0: 我的心理任性线上工作坊开课了。如果你觉得生活满是压力和挫折，感觉喘不过气；如果你正纠结于过往的伤痛，很难挥别过去重新开始；如果你总是告诉自己要减压，却越减压力越大，邀请你一同来参加我在陆队长的线上平台上开设的线上工作坊《心理任性：穿越逆境的回弹力》。我保证，你上完了这堂课以后，外在的挑战和冲击还是不会改变的啦。嗯、我有没有说的很直白啊？但是你会惊讶地发现自己可以从崩溃中恢复的速度比以前快，卡在负面情绪中的时间比以前短，从钻牛角尖的黑洞里爬出来比以前更容易哦。我们不只有早鸟价，参加“新花朵朵开”年订阅方案的朋友，我们会主动去信，提供你一个专属优惠码，报名时输入还可以再享八折购课优惠哦，真的是杀很大啊！目前有两个下午的场次，四月二十二号星期六和五月二十一号星期日，详细课程讯息请看节目资讯栏，我们课上见喽。Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 Julia， 资深心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这次的主持人来谈心哦，我们邀请到的是健康管理师凯西，他是好时好时的创办人，也是热门 podcast 的节目哦《凯西陪你吃早餐》的节目主持人。不知道你会不会和我的反应一样哦？好像嗯，我们有听过健康管理师这个职业哦，但是他们到底是在做什么呀？是帮助我们减肥瘦身的吗？不说都还不知道。其实这个行业出现已经十年以上了耶，但是就是因为还真的不太好说，所以才会觉得那么陌生。凯西不愧是热门 podcast 的节目主持人哦。经过他的清楚说明以后，我真的觉得每一个人都需要一位既像你的身体侦探，又像是整合翻译机的健康管理师。其实，身为助人者的我们呢、啊，最难承认的就是自己的身体或心理曾经生病了。因为如果连自己都帮助不了自己的话，又怎么去帮助其他的人呢？但是凯西却一点都不会掩自己惨痛的两次健康危机哦、啊。为什么现在他能如此侃侃而谈呢？在他创业十年的路途上面，又是什么样的金刚罩、铁布衫，是他觉得最重要的心法呢？快来听听真诚又直率的凯西为我们大方的敞开他的心来说心里话吧。海西，我想邀请你来《职人》来谈心，最重要的一个原因，就是因为你是一位健康管理师。哎，这个、这个、这个、这个、这个是什么东东？哦、oh, ，对我真的很
1: 常问到大家，就是会想要问这个问题。所以，如果听众朋友们觉得，嘿，什么是健康管理师？我告诉你。对你的答案，你的反应是标准反应
0: ，<笑>是<笑>对，这是最近才兴起的一个行业吗？其
1: 实我觉得这件事很有趣，因为我十年前创业成为健康管理师，所以换句话说，大概是至少十年前就有这个职业。不过，我觉得台湾的健康管理师多半还会停留在，比如说有一些传直销的经销商，他们想要为自己。啊、呃，有一个可以更增加专业度的证照，或者有一些是运动教练，他希望更完善的去服务他的客户考的这个证照，这样子。但其实他一开始是跟着我们的政策，比如说要强照啊、健康促进相关的政策所发展的。那我觉得我自己比较特别，是因为我那时候考考完最基础的健康管理师证照之后呢。我持续进修的都是国外的证照，嗯，对，然后所以国外，而且特别比较多会是医学或者是呃健身相关产业。那我们就知道，医学跟健身产业的证照其实它非常的专业跟严谨了，嗯，所以我那时候在学习的时候就发现，哎，澳洲那边有一个我很喜欢的职业跟角色是。它有一点像加医科医师，嗯、可是它不是具体在看诊的人，它的功能是统合一个客户他有身边不同的，比如说心脏科啊、肝胆肠胃科、牙医啊、眼科等等不同的意见，以及运动教练啊、心理智商师、物理治疗师等等的这些不同的专家的建议之后，变成这个人他可以执行的。生活面向的细节，他把专家的遗嘱转换成这个人他生活节奏中可以做到的事。嗯
0: ，也就是有关于健康的课题，我们去找这样的健康管理师，然后我们就跟他讲说：“哎、欸，我看了好多病啊，然后那个病都在跟我讲什么什么什么什么，<笑>然后那个心理智商师啊，<笑>那个人啊，那个智能治疗师啊，在跟我讲什么什么什么什么，那你帮我规划一系列的我可以做的事，是这样吗？”对，有点像，因为
1: 简单来说，我觉得台湾的医疗很厉害，可是挑战是他分科分得很细，嗯，所以我常常会遇到客户跟我说，诶、欸，我的呃什么什么科医师跟我说，我要肉吃多一点啊，就是蛋白质不足啊，太瘦啦、啊，可是可能他心血管的医师就会说，啊，你不能吃那么多肥肉啊，你就是肉吃太多，所以血管才堵住。然后他就嘿，就是到底要吃不吃？<笑>是对。那这个是医师他们不专业给错答案吗？不是，是因为不同的专家他着重的事情不一样。那这两件事有冲突吗？嗯听起来有冲突，可是落在生活里执行的时候，它可以是不冲突的，就
0: 吃瘦肉就好了。对呀、啊，是不是
1: ？对<笑><笑>。所以它其实有很多变通的方法，或者是嗯、呃，到底比如说运动教练、跟营养师、跟医师怎么样可以协同一起去服务一个客户，让他们的呃建议是可以更加成的。所以我觉得健康管理师很重要的是。嗯，他很像侦探，他要去挖掘一个客户他不舒服或生病背后的原因，甚至背后的背后的背后的原因，去解决那个最核心的事情。<笑>然后再来是跨科别或者是跨领域的专业意见，我们要协助传递跟整合
0: 。嗯，嗯所以也
1: 会有一个很像桥梁这样的角色。嗯
0: 嗯嗯，我觉得跨领域的呃。就是意见去整合的这件事，我听得比较懂。可是你说要当侦探，挖掘背后的背后的原因是什么意思啊
1: ？好，比如说像我觉得大家常,常会遇到睡不好，对，睡不好，大家想的就是啊、呃，可能嗯、呃、身体太僵硬啊，做一下柔软操啊，或泡个澡啊，或点个香氛啊，或按摩啊。但是你睡不好，有可能是因为你晚餐没吃饱。可能是因为你白天运动量不够，甚至你太阳晒的不够，甚至是你蛋白质摄取的不足、糖类摄取的不足，导致你没有办法好好的合成褪黑激素。那也有可能是因为你肠道不健康，一直在便秘，坏菌太多，所以没有合成褪黑激素的益生菌，合成血清素、褪黑激素的益生菌帮忙。所以这件事，一般人怎么会知道？对呀，所以我不才
0: 就会想说：天哪，天哪
1: ！睡不好就换、啊啊啊、枕头啊，跟肠道有什么关系、啊？<笑>就
0: 开冷气、换枕头、冥想然後，对啊，泡
1: 澡啊。对对对对对。
0: 对，所以我觉得这件事情是
1: 我们慢慢在跟大家分享一个概念：是每一个家庭都需要一位健康管理师。
0: 嗯嗯，所以她就很像是家庭的闺蜜啊，健康闺蜜，对对？跟着你，然后在闺房里面，
1: 对<笑>、就是，而且可以聊很多的细节，甚至是心事。因为我觉得常常在听就是 Julia 的节目的听众朋友们，一定会知道我们身心是会互相影响的。所以大家从 Julia 这边得到很多心理上的。嗯，不管是心理韧性的茁壮，或者是心理上的疗愈，嗯，但更进阶的是，有没有可能我们从生理、嗯，比如说身体的健康、荷尔蒙、神经系统。帮助我们情绪越来越稳定，当
0: 然双管齐下，真的效果好哦。对對,對,对，那那所以我，我我真的觉得这样听起来很棒哎、欸。如果我家庭或者我个人可以有一个健康管理师，可是你刚才说这件事情已经推十年了，<笑>可是到大到现在大家还是哇哦，这是什么东西呀、啊？这样子，哦，是是怎么回事啊？
1: 我觉得是因为真正在用健康管理师的概念从事健康管理师这个专业的人太少了，因为很多人考了证照，可是他可能只是想要有系统的学习健康知识啊，然后或者是嗯、呃，他可能是想要在他本业，就是支持他本业，比如说像我前面提到的，嗯、呃，全直销的。经销商或者是运动教练，他学了这个证照是为了支持他的本业。嗯，可是真正用这种可以跟医疗专业人员合作的角度去服务客户的人是少的
0: 。哦，嗯、所以真正真正的健康管理师就专职是在做这件事的人其实是不多的。对
1: ，所以推广的也很少。对，而且有一大部分的资源是保留在医院。或者是呃卫生所这种地方，嗯嗯,嗯嗯嗯，所以从预防医学的角度，甚至是健康管理的角度，服务客户们的资源又更少一些。嗯
0: 、对，可是我这样听起来，嗯、凯西，我觉得这个。要学的东西好像好多，就像你刚才跟我说，啊、你现在在做健康管理培训嘛，呃<笑>，健康管理师的培训，大家都说哇塞，天呐、啊，学海无涯的感觉，就是永远都学不完。对，因为感觉你们营养学也要会，然后生理学也要会，像医生的东西，护理学也要会，什么健还有什么说你刚才说什么健身教练，对，肌肉的整个东西都要会，<笑>对不对？<笑>对啊，那这个是一张证照吗？还是是什么东东？
1: 哦，对，我觉得 Julia 问这件事超棒。其实我们的证照有分 C、B、A 级 ，C 级目前我们就是希望大家可以有基础服务客户的能力，嗯、然后可以在这个领域先赚到钱，稳定下来。因为你赚到钱才能持续学习嘛。然后另外一个更重要的事情是，我不认为健康管理师可以取代刚刚提到的这些专业，因为第一个健康管理师。他是素人成为专业，然后服务客户，所以他不是医疗人员，他不能做医疗的处置或行为。那另外是健身，健身要考的证照了，世界多的，所以健身教练他们要兼顾的事情也很多。特别是我现在合作的一些健身教练，他们不只是教你肌肉怎么运用，他们还教你从大脑神经传导的角度怎么去帮助你的。呃，练习可以更有成效，所以我觉得健康管理师这个角色非常棒的一件事情是，我们可以跟客户成为好朋友、好伙伴。但是如果我发现哎、欸，这个他的需要我搞不定的时候怎么办呢？赶快后送
0: ，<笑><笑>所以我们有一大堆后送的专业的合作厂商，就对了对对。对
1: ，我们有跟健身房合作，跟呃诊所合作，也有功能医学，就是预防医学的诊所，然后心理师，嗯，嗯呃、可能比如说各种原因治疗师啊，什么什么的。就非常非常有趣，我觉得这个工作是非常有趣的，嗯，
0: 嗯所以感觉你们就是在前端守护大家的健康，然后有真的有就是有有状况了，赶快往后。
1: 对对对，就是嗯嗯嗯呃，如果他本来是健康变不健康，那他会需要医疗，嗯，可是他从医疗回到健管的时候，他会需要，嗯、呃，譬如说健身教练呢、啊。然后可能他会需要营养师啊，他会需要心理师去 maintain 他的心理健康啊，等等。所以我们就会有不同面向的合作。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那所以凯西想很想问呢，你看听到凯西的声音，大家就可以想象，就是一个很阳光、<笑>很开<漂>朗<亮>，<笑><笑>然后然后好像一直在大笑的人<笑>。對,对对对，一直在大笑的人。<笑>对，像你这样的人，为什么会想要走健康管理呢？
1: 嗯嗯嗯，我觉得这个问题很好。我觉得它分几个面向，第一个面向是我在国中的时候，那时候社会课、公民课就开始在讲高龄化。嗯，可是高龄化对当时的我来说是恐惧，是充满恐惧的，因为我会觉得天呐，我们这辈子就是辛辛苦苦呃念书，然后辛辛苦苦工作。然后工作退休了之后，辛辛苦苦生病，然后挂掉，<笑>辛辛
0: 苦苦生病，对
1: ，生病很辛苦啊，然后再来就挂掉了，我这辈子就结束了。<笑>然后那时候我才十几岁，不到十五岁，我就想说，那好像人生没有什么希望，我到底在干嘛？<笑>但我觉得我最最最幸运的一件事情是我有非常棒的长辈，所以像我爷爷奶奶啊、外婆啊，他们。都把自己照顾很好。那特别是我爷爷奶奶那时候，就是打仗的时候从对岸来台湾嘛。那他们就经过大家介绍之后认识结婚，所以比较晚婚也比较晚生。所以到我这一代，我就发现我的爷爷奶奶比我同学的爷爷奶奶大十岁，但是我同学的爷爷奶奶糖尿病，然后洗肾、癌症、卧床的很多。但是我的爷爷奶奶在当时还可以，就是到处自己搭公车啊，然后出去搭捷运啊，拍拍照出去玩、啊。然后到后来，我爷爷呃九十三岁过世之前，他一直到过世前半年多一点才开始频繁的进出医院。嗯、那在那之前呢，他最骄傲的一件事情就是他全口真牙。所以九十几岁的长辈可以吃猪脚，可以吃硬花生，他没在忌口的，好强哦，好强，我觉得超猛的。<笑>然后像我奶奶现在已经九十九岁，要一百岁了，她还头脑很清楚。然后他可以推着买菜小车车出去跑跑、照、散步，对。然后甚至是他还可以有的时候，哎，偷吃一点零食啊什么，就是他的小确幸。然后甚至是他还可以做家事，嗯、呃、所以我觉得很感谢长辈，是我发现高龄化不是一件呃必然的坏事。如果我们做了一些选择，甚至在年轻的时候为未来打好健康基础的话，我是可以享受。年龄延长带来的好处的。
0: 嗯嗯所以本来是觉得高龄化这件事好可怕，可怕我每一个人都要老，了，嗯、<笑>然后我现在以后遇到的都是老人了，这样子。嗯，可是你现在有另外一种观点，因为你看了亲生的长辈们以后，觉得哦，原来是有方法让我们活得很优雅，然后老去的也很优雅，然后都可以做自己很健康的事情，这样。对对对。嗯，所以当你投身这里面健康管理以后，又发生了什么事呢？
1: 投身健康管理之后，我觉得很有趣，因为我也不是本科系，嗯、我本来是念国贸的，嗯，然后后来是因为一方面看到长辈，然后另外一方面是离开国贸领域之后，我就想要做一件可以让身边的人幸福的事，那我就想到健康是幸福的基础，嗯，所以我就投入到健康管理产业。可是我觉得我成为健管师的职业路径跟一般人不太一样。是因为我先开始服务诊所，所以为了要跟医疗人员互动、嗯，我就持续的大量进修，然后会去看原文的 paper， 去尽快让自己可以跟医疗人员在同一个高度，甚至可以从医疗人员能够理解的专业度协助他们认识健康管理。嗯，对，所以后来是这样，但是。嗯、呃，做了大概两三年之后呢，又慢慢 shift 到比较 C 端，就是跟大家分享健康的概念啊、讲座啊、课程等等，
0: 比较是针对消费者。
1: 对对对，嗯嗯嗯嗯、就是把这个概念推广给每一个人、嗯，让大家不管是企业演讲也好，学校协会的演讲也好。让大家知道，原来我的健康不是只有吃药，嗯，有一些是我们自己要负责任的，有一些是哇，我现在不健康，可是它不是一个呃坏的事情，它是我有机会透过别的方法综合一起努力，让我积极的健康，嗯,嗯,嗯，对，所以嗯、呃，我觉得这件事蛮有趣。然后后来到一九年底的时候，因缘际会，我又到了。预防医学就是功能医学的领域，然后开始学习、嗯，也服务我的诊所客户们这样子。那我就发现，哎，过去有一些我服务客户觉得无解的，然后在这里找到解答。嗯、所以我又进有进而有一个想法是，我觉得预防胜于治疗是一个过时的观念，不是说他错，是因为我们的眼光如果停留在预防，那我只在意我有没有生病。那没生病，我就觉得，哎、欸、耶， yeah, 好棒棒！那我可以继续这样子下去。可是随着年纪增加，我们就算一直在做一样的事情，我们也一定会越来越衰退。嗯，所以我们要做的不是预防胜于治疗，而是要积极的健康。嗯，对。所以在积极健康的这个前提下，嗯，我们又开始推广了健康管理师证照班。就帮助更多素人伙伴们可以加入我们，成为专业监管师，服务到更多的大众
0: 。嗯,嗯所以我觉得这个跟心理学的历程也很像。我们一开始心理学走的也是比较是呃负面情绪，我们要怎么消除负面情绪、嗯？怎么样不要累积负面情绪？对可。可是到后来，我们现在的显学真的是就积极心理学，你如何让自己活得更自在、更好、更快乐？这样。对，所以呃，真的是每一个学科、每一个学历都很有价值，对、呃。但是就是每一个是从不同的面向和角度去切入的，
1: 对对。
0: 后来你创业，你二十三岁就创了好时好时嘛，对不对对,对,对。那那个时候是个什么样的状况之下，你会想要创业啊？哈哈哈哈！哈，我覺得先大笑，<笑>这是怎么回事？
1: <笑><笑>对，因为大家就会想说，诶、欸，可西，你那么年轻创业，你是不是很渴望有一个自己的成功事业？然后，或者是你会希望有很多钱吗？很有名吗
0: ？对啊，是大学毕业的时候诶、欸，对
1: 对，我大学毕业一年、哦、去了外商公司之后就创业了。我就说，呃，其实没有大家想象的这么的。呃，要怎么说有理想？我只是很单纯觉得，因为我很喜欢小孩，所以，嗯、呃，如果我有结婚有小孩，我就会希望我有多一点的时间弹性，是可以陪伴他，然后照顾家庭的。可是，如果要上班，那你小孩，比如说好，今天发烧，可能很多听众朋友们都有这样经验，小孩发烧你就必须要请假。那万一你正在赶案子，又请不了假的时候，你就会觉得很焦虑，这样子。所以一开始创业，我会大笑。一因小小的，对，原、就、因、是、没有什么了不起的事。<笑>然后还有另外一个，是因为我很重睡眠，我从小就重睡眠。所以另外一个，我觉得刚刚讲的这些理想啊，或我爷爷奶奶给我的经验啊，然后或者是想要照顾小孩，这些都是比较积极正向面的。那可是。这些推动我前进，难免还是会遇到挫折，遇到累的时候。那遇到挫折累，支持我不要放弃的理由更瞎。<笑>就是因为我很重睡眠，我很讨厌早起。可是，一般上班大概就是八点、八点半、九点就要到公司，所以。真正让我在每一次就是遇到低潮，我不想要再前进，我想要放弃，我甚至都想要开始去把履历打开投到那个人力银行的时候，<笑>我就会想说：哦，我不想要打卡，<笑>我不想要打卡，那个太早了。嗯、然后是因为这样子。去激励我，所以大家可以听得出来吗？就是
0: 我觉得很特别，就是凯西这么真诚的分享，让我们知道，有时候起步真的只需要一点点起心动念，没有需要很伟大的抱负或理想，好吗？对对對,<笑>对，我常常
1: 都会跟大家分享说，你永远会有一千万个理由阻止你前进，但你。前进只需要一个理由就可以
0: 了，对，而且是一个小小的，听起来都觉得很好笑的理由<笑>都可以支持你前进，对
1: ，没错，嗯
0: ，所以你看，你有什么想前进的，赶快前进吧，<笑>对,對，迈出那一小步，對對對嗯，那所以你刚才说你去诊所啊，去跟预防科学去呃医学去演、呃、合作啊，然后去 C 在消费者那一端来做一些企业想做那些都是在你创业过程。发生的事，对不对？对，没错。嗯，那可是看报道哈，你好像有两次很严重的低潮。嗯，对、哦、对，你可以分享一下。我也在想说，哇塞，不容易哦。你看，对一个健康管理师，通常要最有健康的嘛，还可以承认自己，<笑>还可以承认自己其实是有很糟糕的低潮时刻。对，哦，健康也糟糕到透顶了，这样子。对对。哦，所以分享一下好吗？对，我
1: 觉得那两次经验对我来说真的是非常。现在事过境迁了啦，所以我可以说它是很棒、很棒，我很珍惜的经验。但当时就是觉得非常崩溃。然后我先解释一下发生什么事，就是我在刚开始创业大概一两年，具体有点不太确定，但就是它是很长的一段时间，所以大概是一两年开始，然后持续了一年多，将近两年的时间。那一开始呢，是因为，呃，我给自己很高的业务目标，就是我那时候从公司裸辞嘛，就是辞职了之后，我给自己创业一个月要二十万营业额的目标，然后呢，我又要求说，诶、欸，那我。嗯，应该要很棒的体态呀、啊，可以成为学生的榜样啊。嗯，然后我又常常要去拜访客户，所以第一个是压力，然后第二个是过量的运动，然后第三个是三餐不定时到几乎没有吃东西，所以这样加总起来，我就搞坏了我的肾上腺。那我们肾上腺它就是要应付压力的，所以我这样综合生理跟情绪的压力综合起来的时候，我就让它坏掉。所以坏掉一开始我是发现到，诶、欸，我平常都是超好睡，我一天都可以睡八九个小时。可是那时候我是半夜大概一个小时会醒来一次，嗯，然后连续好几天，甚至入睡困难，就直接睡不着这样。然后我去看了我的医师，我的医师他就给我褪黑激素，然后还有一些帮助交感神经放松，可以呃比较放松睡觉的药这样。呃、哦，不能算药吗？不算，算营养补充品啊。但在台湾可能是管制的药这样。然后后来我就发现，得咯，因为我的医师是很高大的男生，然后他说他吃半颗就可以了，然后上限呢是两颗。好。然后我吃到了半颗、一颗、两颗都睡不着、嗯，我还是眼睛瞪大大到早上。然后再来呢，我就发现我的肌肉量那时候二十三、二十四岁，然后我肌肉那时候是二十八趴到二十九趴之间、嗯，然后我的目标是三十趴的肌肉这样子。结果我在短短两三个月内，熟的就掉到只剩二十五趴，所以掉肌肉掉得很快。而且这是我觉得在当时很大的冲击，因为我这么努力，没有变更好就算了，嗯嗯反而变更不好。嗯，对。然后后来发生一个更夸张的事情是，嗯，我对麸质过敏，麸质就是面粉做的东西。嗯,嗯，嗯、那一开始是不能吃面包，但白面条可以。后来白面条也不行，但是就都不能吃。但摸到还可以，然后我就很喜欢做面包，所以做完不能吃怎么办？就送把狼，然后结果到后来连摸面粉都不行。最严重的时候，我连路过面包店，我不用进去，不用吃，不用摸，我光闻到飘出来的那个空气，我就开始眼睛痒、流鼻涕，然后眼睛肿起来，耳朵痒、喉咙痒，然后有痰，这样。哇！然后我就觉得很可怕，那时候不知道怎么样，而且。我觉得听众朋友们听我的声音就会知道，我其实是一个蛮容易开心的人。可是，在那时候，我发现我再也开心不起来。我没有动力去社交，我不喜欢，嗯、我不想要去旅行，然后多睡觉也没有办法帮助我。然后，我开始有忧郁的情绪，嗯、甚至忧郁到我觉得。我是不是应该去治疗一下忧郁症呢？可是如果吃忧郁症的药，好像就拍板定案说
0: 你是忧郁症、哦。对，
1: <笑>然后在那时候也觉得蛮困扰的嗯，嗯，然后后来又发现，哎、欸，忧郁的情绪慢慢扩大到变有点。要怎么说？有点像躁郁症状况，就是半夜很嗨不睡觉，然后心情很好，很嗨很嗨很嗨，然后一整天觉得很有冲劲。可是低潮来的时候，就会觉得我提不起劲。所以我也跟我的学生们分享过一个经验，是我曾经有一次很想尿尿，在家那时候休假在调养身体，然后我很想尿尿，我在家我一个人。然后我坐在沙发上，我就一直想说：“哇，我的膀胱快爆炸，我好想尿尿哦。”那正常我们正常人是不是想尿尿就去尿？嗯，我就是被那个动不了，动不了，我被困在沙发上、嗯、困了四个小时、嗯，就一直在想我要去尿尿、嗯。好，我超想尿尿，我膀胱快爆炸了，就想了四个小时。嗯，然后我就觉得哇。这件事情超级可怕，因为你不知道自己发生什么事，然后你的身体、你的情绪、你的睡眠各方面全部在恶化。
0: 嗯嗯嗯所以
1: 我就觉得哦，好惊讶哦。嗯嗯
0: ，我我听到都觉得好心疼哦、嗯。那个，我四个小时我要去尿尿，<笑><笑>我好想去尿尿，<笑><笑><笑>对，就可以感觉到那种整个身心都已经到。到瘫掉了对，对对，整个
1: 宕机，对。那后来又
0: 发生了什么呢
1: ？后来我觉得很幸运的是，我大学很喜欢心理学，所以我修了二十几个学分的心理学。它帮助我在那段时间做到第一件事情是，我可以去分辨现在是我的情绪不好。还是别人的投射，还是哦，因为我的荷尔蒙失调导致我情绪不好，还是因为工作怎么怎么了，遇到什么人际的事情造成我心情不好。好，所以我觉得第一个是我可以做这样分辨的时候，我找到了可控性，我知道说哦，大家都好好的，大家没有讨厌我。然后也没有发生什么事情。现在呢，只是因为我身体不健康，导致我情绪不好，所以我需要做到的事情，只是帮助自己恢复健康，这样就可以了。
0: 嗯,嗯所以把不必要的一些压力先把它卸掉。对、嗯，哦<笑>，那些压力很多是我们自己脑补出来的。对，没错。可是，哎，大家鼓励大家还是继续听朱心怡说心里话，<笑>因为感觉这个心理学真的可以帮助人。<笑>因为你会，你会平常就会有意识的去留意。这到底是我的还是别人的？是我投射的还是幻想的？那真的还是假的？对对，是因为我们太爱吓自己，也太爱骗自己
1: 了。对，<笑>那我也觉得其实很感恩这次的经验，因为我那时候才二十三岁，我服务的客户常常都是四十几、五十几、六十几，甚至七十几岁。我的人生经历还没有到那个阶段的时候，我怎么样去体会他们在不健康的状态下所遇到的身心煎熬？所以这个算是压缩了我的精力、嗯，然后让我可以理解哦，原来睡不好是这样，哦，原来忧郁是这样，哦，原来身体的不舒服是这样，不是他不努力、不愿意做到，是他做不到。嗯嗯，所以帮助我对客户更有同理心、嗯。然后我觉得最好笑的事情是，通常我们身为一个专业人士。发生过一次就要知道說，说、欸、哎，以后不要再发生喽。是的，然后很不幸的
0: 发生第二次了。是的，我也刚才很想问你说，哎<笑>、欸，听起来很不错啊，你从第一次里面好好的康复了，学会分辨了，也会更有同理心了。哦、嗯，感觉应该可以放自己一马吧。对，怎么会又发生第二次呢？
1: <笑>然后我觉得要讲这件事，就是因为我觉得我的个性很。容易被挑战吸引，就是一般人遇到挑战可能会觉得啊，那是什么会有压力，或者是会想要逃跑这样。可是我遇到挑战的时候，我觉得哦耶， oh、yeah, 这什么？这什么？我觉得很兴奋。所以到第二次发生的时候，是我跨到功能医学领域。然后这一切对我来说很新，有非常大量的知识要学习。嗯，然后服务客户的时候，从鉴宝市场到大众市场到自费市场，其实这三个市场是截然不同的。嗯，所以嗯，我怎么样可以帮助客户最有效率得到最好的资源？然后一次服务这么多客户的时候，我怎么样兼顾那个品质？所以在呃合作伙伴们还在磨合的过程里面。谁要扛中间的缺口？就是我。好，所以身为一个 PM 或老板，嗯<笑>就是我要去扛那个缺口，就变成我又开始那个没日没夜工作，然后没时间吃饭，然后没时间睡觉的状态。所以就经历了第二次。但是我觉得第二次一开始会觉得很沮丧，又来了。就是、对
0: ，而且为什么还学不乖？对，而且
1: 会有个恐惧是。<笑>我不想要再经历一次那个全部趴在地上的状态、嗯。嗯但是我发现，哎，我不一样了，我不再是过去的那个自己，因为过去就什么都不知道，你很真实的经历。可这一次，我有过去的经验，还有我这些年累积的专业知识，我知道，哦，又坏掉喽。<笑>但是有一些方法可以帮助我快点站起来，或快点恢复到我可以应付生活的状态。所以后来，我也透过一些功能医学的治疗，然后还有我自己的健康管理知识。把呃本来可能会快速恶化状况先控制，因为我们很大部分状况都没有办法立刻改变工作啊、生活的节奏啊等等，所以怎么样透过一些支持帮助我去应付当时的生活挑战，就是这么忙，压、嗯、力就是这么大、嗯，但是我可以不要坏掉。嗯然后进而到后来专案结束、开始放假的时候，我就开始休息。然后怎么样可以透过一些技巧帮助我快速的再恢复到健康？嗯嗯，所第二次经验又很棒，而且我觉得我可以有更多的掌握跟那个安定感是哦，还是会坏掉啊，但没有关系啊，就是还是会好。然后。对，我觉得、就是、人生就
0: 是会坏掉。我觉
1: 得<笑>你不可避免，因为大家又不是仙女，<笑>你又不用工作是的，我们就是七
0: 情六欲，我们就凡夫俗子。
1: 对，所以我觉得我在服务客户的时候也是同样一个概念，<笑>就我会给他们非常多的空间、嗯。那个空间是我会告诉你，呃，教科书上说你应该要怎么怎么样，可更多的是你真正在生活的时候，你怎么样去平衡。
0: 嗯、没错，你知道讲到这个，我就是觉得说，对，你看心理韧性也就是讲这个嘛，人生都是会坏掉的，<笑>就是挫折、意外、打击，我们就是会痛的啊,啊，对，就是没有办法逃避。可是当你很正常，而且你很允许这件事情发生的时候。你就可以再弹回来了，
1: 没错、嗯，没错，真的很
0: 好。而且我觉得呵呵真的很好玩。<笑> Casey 跟我们分享了这个第一次感觉，就是我们呃常常会听到的压力过劳，因为你给自己设很高的目标，因为你给自己有很高的期许、哦，尤其是越想要自律的人，越想对自己有一些嗯、呃、期待和标准的人，哈、哦，越容易。对，那这个很正常，可是第二次可以听得出来，呃 c a t h y 经经历的这个就叫快乐过劳，<笑><笑>就是就是挑战来的哇好新鲜的、哦，好玩好玩的，玩啊、对，<笑>所以大家太快乐哈、哦，也不是件好事，有时候身体会跟不上心啊
1: 。没错，没错，所以我常去七爷演讲的时候，我就会说来，在场各位同仁，你觉得自己有压力的，请举手，那就会通常小猫两三只举手，我说来恭喜你们，都是。有病逝感的代表，代表说没有重症、轻<笑>症、轻症，啊，没举手，通通重症
0: ，<笑><笑>不知不觉就就过勞了對對對。对对对，
1: 所以我觉得真的是，嗯，大家听朱心怡说心里话非常棒，就是我们会有很多的界限，<笑>知道说，哎、欸，怎么样去觉察，让自己不要过那条线。
0: 嗯嗯嗯，对,对那想请问凯西哦，就是你一路走来，你说的创业十年嘛？对。如果我想要请问你一些，啊、呃，你觉得之所以你可以，这十年来，我我真的觉得不容易。十年我也结婚，十年，<笑><笑><笑>那个十年真的是一个很恐怖的数字。好，十年来，你觉得你可以一路这样走来，披荆斩棘，度过危机。啊、嗯！迎接挑战的这种你，你你如果要归纳一些心法是很重要的。你你你会说什么
1: ？很多很多很多。嗯，我觉得会有几个面向。第一个是，我是健康管理师，应该是我要给客户建议。可是我不知道他的生活情境，我不知道他真正觉得很 suffer 的事情是什么的时候，我没有办法给他最精准的建议。所以很多时候，与、嗯、其说我规定他要怎么做，更多的时候我会先问说：“你为什么会想问这个问题？或者是嗯、呃，这个健康状况让你很困扰？那困扰你的状态是什么？你可不可以多描述一点，帮、嗯、助我去理解他，然后进而给他一个是可以适合他的生理、心理，然后意愿他的。”可能生活步调，他的财务、他的精力所能够负担的健康管理计划。
0: 对、嗯，所以我，我我觉得所有对人沟通或对人、呃、要助人者的那种角色，都很需要换位思考。因为我常常也在说，就是呃，我需要你们的帮助来帮助我，<笑>我才能帮助得了你们。<笑><笑>对，就是我们是互相帮助的过程。对，对，對對對所以那个换位思考，呃，的确能够让你好好的走这条路。那你说第二个心法呢？第
1: 二个的话。我很喜欢那时候有一位朋友，一位前辈跟我分享，他就是说，你很常在问 why 的时候，你可以问 why not，、啊、所以就是你会觉得为什么会发生这种事，都讲一千遍了，为什么还会这样？然后，但你就有的时候可以说，那为何不？就你要决定做一件事情的时候，为什么？为什么？然后可能会有很多理由阻止你，你就问为什么不？然后可能他做了一件事情，呃，你不满意的时候，你在问他为什么，在挑战他的时候，你可以先问问自己为什么不这件事情会具体造成什么影响吗？还是他只是跟我们的习惯不一样？对，所以我就会觉得有没有可能，就像我觉得茱莉亚很常会分享心理韧性，就是要保持弹性，那个弹力跟柔软。嗯嗯我觉得要用柔软，更多的是要对自己。嗯，你要更多柔软，回到自己、嗯，然后在生活面向有更多的弹性，有更多的弹力的时候，你就会发现哦，很多事情不是我们直觉想的那样嗯对。嗯，所以它跟换位思考会有一点像，可我觉得更多是因为换位思考是理解对方。嗯、可是，嗯,嗯、呃，我觉得这个 why not 是放过自己
0: 。嗯，嗯对。可以举一个例子吗 ？Why n <笑>怎么样放过？
1: 我觉得有一个例子是因为我们在培训健康管理师正照班。那我的习惯是开课重要课程前两个月就要开始招生，然后可能要跟一些重要合作伙伴沟通。我会是有各种甘特图、时间表，然后 checklist 的人，对。<笑>但是因为我的合作伙伴他是很感性的人、嗯，他是非常有魅力、很温暖、很热情，所以当初我们会决定要合作，就是因为他看中我的规划能力，然后我看中他的感染力。但是实际在合作的时候，大家就可以听得出来
0: ，可西是比较理性的，这很像是婚姻啊，哦、对,<笑>对对对,对,对因为互补而互相吸引这样子。然后可是真的结合了以后，就问题出来了。对对
1: 对对,对、嗯，然后我觉得。在这边，我可以讲一件事，是我非常感谢他。我觉得跟他互动的这这个过程里面，大大拓展我的境界。嗯,嗯因为就像刚刚 Julia 讲的，他跟婚姻很像，所以真的是各种很努力的沟通嗯。嗯，但我觉得很棒的事情是，他帮助我在我们每次遇到卡住、沟通不良、没有办法做决策的时候。我们会先停下来，尝试各自各自冷静，然后再约一个时间继续谈。嗯，所以我觉得充分的沟通很重要。然后在充分的沟通过程，我需要做到两件事情。第一件事情是我换位思考，站在他的角度去思考他为什么做这样的决策。嗯、然后第二个是我要一直跟自己说 “Why not”？ 这
0: 这样有什么不好？这样有什么不對,对？为什么不行
1: ？对，嗯，对，就是用他的方法，天也不会塌下来，嗯、只是跟我习惯的不一样、嗯。虽然要改变习惯很没安全感，或改变习惯超痛苦、嗯，然后觉得很不可控，嗯，可是用他的方式有不好吗？好像没有，一样可以达到目标。虽然我觉得有点
0: 紧张。但他可以达到目标，<笑>所以真的是一个互相学习的历程。然后，然后你惯用右手，现在有人教你使用左手，你就左右开弓，可以一起来了。
1: 对对对,對、嗯，然后你就会发
0: 现这个世界原来这么大。
1: 对
0: ，<笑>没错，看到风景不一样，所以我觉得很棒哎、欸。谢谢今天凯西的分享，因为我觉得这真的是用很真诚、很坦率的一个灵魂，但是你用很高深的智慧<笑><笑>再去面对。你看，我们这两个不称。突。土了，我们还是一样这么的自在，这么的天真，你知道，就还是一个孩子的那种感觉。可是我们可以用一个很成人、很很成熟的。智慧在面对我们生活里面的挑战，对，然后再处理自己的情绪，处理自己的那个 open mind 僵化的一些思维，对，哦、所以最后想问一下凯西哦，如果、呃、对于健康管理，我们当然下集会聊更多更多，因为下集我特别熬了我们的凯西，哦、<笑>来给我们的朱心怡说心里话的听众有福气了，就是会关大家最关心的 top three 前三名，我们会一起请凯西来为我们解惑哈。<笑>可是我想说。呃，如果有一些健康管理的，想要更多的了解、更多的资讯，可以到哪里去找凯西呢？哦，太好
1: 了，我们有一个粉砖叫“好时好时”。那第一个“时”是食物的“时”，第二个是时间的“时”。那为什么叫“好时好时”呢？就是因为我在服务客户的过程当中，发现健康其实很简单。你就是好好吃饭，好好生活。生活包含了可能运动、睡眠、舒压、人际关系，然后自我价值感等等各个面向。但你只要兼顾好好吃饭、好好生活，你就会幸福，就会健康。嗯，所以对，所以我们有个叫“好食好食”的粉砖。那特别是每周二会分享呃肾上腺疲劳的议题。所以，如果大家想知道凯西之前派 i 是怎么好回来的，<笑>可以再去看一下。那另外的话呢，我们也有一个 Podcast 频道叫做《凯西陪你吃早餐》，因为我觉得健康管理或健康管理师是大家比较陌生的，或比较难取得呃正确资讯的。那我很幸运是在创业这十年过程中遇到非常多。健康领域或医疗领域的好朋友，所以我就期待可以透过这个频道，将专业的医疗人员或监管人员介绍给有需要的听众朋友们。那同时呢，我们每周一到五早上更新，所以如果大家早上在通勤的时间想要有一个声音陪伴你的话，也很欢迎收听哦。我们就会有很多元的健康主题，呃、太
0: 棒了！我之前也去上了凯西的节目哦，就请你回听，回听，回听
1: ，<笑>应该我记得是十一月。
0: OK OK， 十一十
1: 二月吧，大家再
0: 回听一下<笑><笑>好啊好啊，所以我们谢谢凯西，谢谢谢谢大家。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。